0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde.
0: Christian! Jeg
1: Ja, det her klip, det kan du måske godt huske. Det stammer fra den 24. februar sidste år, hvor DR's udsendte journalist i Ukraine, Mathilde Kimmer, pludselig måtte søge dækning, da bomberne regnede over byen Karkiv. Og jeg spiller ind i det her klip for at give et eksempel på, hvordan journalister en gang imellem bogstaveligt tal, befinder sig i skudlinjen, når der skal rapporteres fra en krigszone. For en god skyld skal jeg også lige sige, at klippet her, det stammer fra DR.dk. Og det er netop de her situationer, som Kranjebød handler om i dag på Radio 4. I Kranjebød i dag skal man nemlig nærmere på lige netop krigens journalistik. For hvordan agerer man som journalist i et område, hvor du sætter liv og lemmer på spil for historien? Og hvilke overvejelser står medierne med, når de pludselig bliver tvunget til at vælge side i en væbnet konflikt? Og er det egentlig i orden at gå på kompromis med nogle af de allermest basale journalistiske Dyder, når krigen først raser. Det er bare nogle af de dilem dilemmaer som vi diskuterer i programmet i dag. Jeg hedder Peter Løde, Du lytter til Kannebrud det daglige vidensprogram her på Radio 4. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. På den anledning har jeg fået besøg af dig, Lars Kabel. Du er lektor og medieforsker ved Danmarks Medier i dagligt og omtalt som DMJX. Velkommen til programmet. Tak for det. Du har jo i mange år forsket i blandt andet udenrigsjournalistik. Kan du ikke prøve at starte med at forklare lidt om, hvad hva, der særligt har haft din interesse inden for det felt?
2: Jo, altså udenrigspolitik har på, eller udenrigsforhold, udlandsforhold mm. som vi, vi, vi kalder det, har en særstatus i medieverdenen, fordi det er et felt, hvor øh, lytterne, seerne og læserne ikke har mulighed for selv at have så mange erfaringer, og derfor ikke har den samme kontekst i forhold til det, de får gennem medierne, som man har fået i dansk politik, i lokal spørgsmål og lignende. Så det vil sige, at på udlandsområdet, der er medierne helt klart den primære øh, kilde til folks øh, opfattelser og holdninger til, hvordan forholdene er. Og den hvad man siger, sværhedsgrad, eller det, at det
1: er svært at, at finde ud af, hvad der foregår i udlandet, det, det er vel sæt på spidsen i en krigssituation, tænker jeg, så er det vel ekstra
2: vigtigt. Øh, Ja, det er det. Altså især sådan en krig som den her, fordi man må indrømme, at en krig i Burkina Faso for eksempel mm. ikke har den store effekt på, på Europa og på os. Men den her krig, den har det. Jeg vil sige, at der er rigtig mange øh, emner inden for udlandsstoffet, som er meget komplekse, og herunder også de væbnede konflikter. Men en krig i Europa, den bomber højt ud på skalaen. Men hvorfor er
1: Krisjournalistikken er så vigtig for at forstå, hvad der foregår i nogle af verdens brandpunkter, i f.eks. Ukraine? Altså, hvorfor,
2: hvad er det for en unik indsigt, som den her journalistik byder ind med? Altså jeg vil sige, at udlandsdækningen er ekstremt vigtig, og som en del af udlandsdækningen, altså der er jo væbnede konflikter rigtig, rigtig mange mm. steder, og som en del af udlandsdækningen er selvfølgelig den, den del af virkeligheden meget vigtig. Altså, krigen, altså på en eller anden måde siger det lidt sig selv, fordi altså der er rigtig meget på spil. Og der er rigtig meget på spil for den kan man sige, europæiske opfaldelse af den øh, verdensorden eller den orden i vores region, som, som vi går ind for, og som vi gerne vil, øh, vil øh, udvikle, og som vi vil kæmpe for at bevare. Og så er der masser af menneskeliv øh, på spil. Øh, og så er det at tale om et. Altså et U uh. almindeligt groft overgreb på en befolkning, mm. som hvis ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet sig, at det kunne, det kunne foregå på den måde. jo. Noget af det, du har kigget på i, i din forskning, det er jo blandt andet det her med,
1: hvordan udenrigs- eller udenlandsstoffet ændrer en lille smule karakter, når det handler om om krig, altså fordi du har blandt andet kigget på, hvordan medierne endder adfærd under, under Irakkrigen, og selvom det ligger et godt stykke tilbage, så tænker jeg måske, at det er et meget godt sted lige at, at, at starte, fordi du nævnte blandt andet for mig forud for programmet, at medierne har tendens til at blive patriotiske,
2: når der er krig. Ja, altså jeg vil sige, i forhold til udland og Irak, altså der, der har vi meget, og det ligger jo en del over tilbage, mm. hvor det ikke var så velkendt en problemstilling, som det er nu, for eksempel med konstruktiv journalistik og sådan noget, der har vi været meget øh, kritisk opmærksomme på problemstillingen omkring, at konflikt og sensation var så alt overskyggende øh, nyhedskriterier i forhold til at, at dække en hel masse ting, og selvfølgelig i forhold til krig. Og det, det har givet øh, nogle fordrejninger, øh, mener jeg, og rigtig, rigtig mange andre, der forsker i det, i forhold til de billeder, vi tegner af de andre, og de billeder, vi tegner af, af verden i det hele taget. I Irak, der mener jeg, at jeg kunne påvise, at der foregår en, der er tendens til at være en systematisk overdramatisering. Og det er et problem, fordi det er sådan set dramatisk nok i sig selv. Der er ingen grund til at overdramatisere. Den anden problemstilling med ja. det patriotiske, det er, kan man sige, et generelt resultat af medieforskning i mange lande i forhold til, hvordan krigen den dækkes der påpeger medieforskerne, at så lægger man så at sige den, de journalistiske standarder på hylden, man bliver patriotiske, altså nationalistiske, man understøtter landets opfattelser og interesser på bekostning af de andre, så at sige, og man bliver aktivistisk, man, man, man forsøger at støtte krigsførelsen indirekte ved at tegne nogle bestemte typer af billeder og sådan, og, og også ved at hjælpe ved at hjælpe regeringen øh, men altså det gælder især når landet selv er krigsførende og det har vi jo været 3-4 gange i de sidste 20-30 år Ja det var år. vi jo ja. blandt andet i Irak, Der ja, havde vi jo selv soldater, det det, ja. på, soldater ja.
1: på jorden altså kunne man, hvordan kunne man se konkret i medierne at, at
2: det ændrede sig? Altså, øh, under den første, der var jo flere irak -krig. Den ja. første irak der nåede vi jo kun at sende et skib ned til en mm. landkrig, der lå i øh, den persiske golf. Men under den, der var der en ret stærk debat i Danmark, om, øh, de, øh, om medierne, de understøttede, så at sige, regeringens øh, opfattelse, af, at det var nødvendigt at melde sig klart ind. Altså, det var jo et stort skridt for Danmark, altså, der var det med Balkan jo, Uh, hvor vi jo også var aktive, men det var lidt noget andet. Det var, uh, uh, det var et stort skridt for Danmark lige pludselig at blive en krigsførende nation. Og, da, uh, da, 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 og specielt Danmarks Radio var faktisk under uh, i skydlinen. Og der uh, undersøgte medieforskere med, med Stig Jarvart, professor, Stig jeg fra Københavns Universitet, der undersøgte han kritikken, og de fandt ud af, at de danske medier, eller Dan Danmarks radio havde ikke været patriotisk. Medieforskningen siger, at det er medier. Okay, så det, så det var de altså ikke i det her konkrete tilfælde, Nej,
1: men det er det, en, en gældse teori.
2: Ja, ja, det, det, og den er, den er meget udbredt, den opfattelse.
1: Ja. Men hvorfor er det et problem, at de på den måde bliver, kan man sige, jagt sensation og konflikt? Altså, hvad
2: betyder det for dækningen? Ja, altså nu er, altså, der skal man skille lidt imellem, kan man sige, sådan den løbende dækning af udland og tredje lande og sådan, når de er i krig. Mm. Fordi det store problem, det er, når de ikke er i krig, så at sige, ikke? at man lægger vægt på alt det, der skaber sensationer og dramatik og opmærksomhed Altså Det er klart, at når, når de kommer i krig, så handler det jo om konflikt et eller andet sted. Men inden for det er der jo også gradbøjninger. Altså, det kan være mere eller mindre. Og, og, og der er det et problem, at... at men det, er et proble det var et problem, vil jeg sige at man i den grad instinktivt tyder til konflikt og sensation. I de sidste ti år, vil jeg sige, der har der været en stigende opmærksomhed i medieverdenen, specielt også i Danmark med konstruktiv journalistik og sådan noget, på, at det skal man simpelthen passe på med, fordi det netop skiver et fordrejet mediebillede, og det, af, og det efterlader seren lytterne og læserne i en form for afmagtsituation, hvor alt er noget skidt. Og alt er krig og kud og kul og elendighed og ødelæggelse og dårlig moral og korruption og undertrykkelse og alt sådan noget. Sådan er virkeligheden jo ikke. Er der nogle eksempler på, hvor danske medier har overdramatiseret det i, i, i alt for høj grad? Øh, ja, det er. Altså, det, det, det er der mange eksempler på. Øh, det, det kan, jeg har ikke uh, lige eksemplerne <laughs> med her. Altså, det, man jo ofte bruger, det er jo det, er jo det der ulykkelige eksempel fra Danmarks Radio under Irak-krigen, hvor, hvor uh, det var faktisk uh, Jeppe Nybro, som var ansvarlig for det, ikke? Som, uh, som brugte nogle klip fra, hvor de kørte ind i Irak, mm. som uh, illustration til, hvor de kørte ud. Og det påpegede uh, Jasper Tandholtz, og det endte med, at Jeppe, Jeppe Nybro, han mistede faktisk sit job på det. Og, altså det, det var også et eksempel, jeg selv brugte, fordi det var, det var klart et eksempel på en generelt tendens netop, at, 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 at der sker en, at det er ikke noget med, at de sidder og tænker, nu skal jeg dale med jeg og kugler her, men det ligger sådan instinktivt i det journalistiske felt på en eller anden måde, at det, eller det gjorde det, at det tydede man til, ved samme lejlighed var der også kritik af, hvordan jordskalve i Haiti var blevet dækket. Sådan noget. Altså, det, der, det er der 100 eksempler på.
1: Og øh, det var jo som sagt under Irak-krigen, det var en del ja, er år siden. siden, og nu, der, nu er der måske sket nogle ændringer i, i, i mediebilledet. Det, det var også en krig, hvor vi selv, som, som nævnt, havde halset nede. Det har vi jo heller ikke i, i ukraine -krigen. Kan man se, ja. at dækningen er anderledes der?
2: Altså, jeg har fuldt dækningen tæt, og især her også i de senere dage, Altså, jeg vil godt øh, prøve sådan lige at karakterisere det ja. lidt, ikke? Altså, der, en, der foregår en meget, meget omfattende nyhedsdækning øh, begivenhedsknyttet i sådan noget nyhedssoftware, dagsaktuelt, ikke? Hvor de kan få nærmest sådan en sløjfe til at køre øh, dagen lang, ugen ud og sådan noget. Og det er noget nyt. Altså, den, den der... Øh, 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 Detaljeret registrering af hændelser øh, har jeg ikke set øh, tidligere øh, foregå i forbindelse med, med, med krigsdækningen. Ikke? Så er der et hav af baggrundsartikler, mm -hmm. øh, interview, oplevelsesreportager øh, og lignende. Æh, I går for eksempel var der et fantastisk eksempel på, på mediedækning, hvor Jan Grarup øh, søh, billedfortælling, kan man næsten sige, hvor han som vært viser stilfotos og videoklip fra bakmut i Donbass-regionen, som jo er det sted, hvor det er virkelig slemt, 8 minutter, som var dybt rørende uden at være følelsesporno på nogen som helst måde, altså min pointe er, mm. at jeg synes, der foregår en meget omfattende dækning af Rusland, eller af, af Ukraine- og Rusland-krigen. Uh, i forhold til uh, i hvor høj grad de russiske perspektiver og synspunkter og opfattelser er blevet repræsenteret, så bliver jeg altså nødt til at sige, at dem som ikke mener, at de er blevet det, det er fordi de simpelthen ikke orienterer sig dybt nok i alle de medier, der findes. Hvis du er sådan uh, engageret uh, tilegner dig, forskellige typer af mediers bud på en, en Ukraine rusland krig dækning så vil jeg sige, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange eksempler på tekster eller korte indslag i tv-aviser lignende, som fremstiller øh, øh, hvordan især regimet øh, jo ikke, det er jo ikke et kritisk indslag, for det er jo umuligt at komme til at snakke med den, men som afspejler, hvad Putin og folket omkring ham siger. Så den, der siger, der ikke er ret meget af det stof, det er simpelthen, fordi de ikke er til nok. Der er masser af det simpelthen.
1: Og lige om lidt så tænker jeg også, at vi, vi kan tale lidt mere om det her med, om hvorvidt er dækningen af Ukraine-krigen er blevet, måske en lille smule ensidet. Vi skal i hvert fald nok tale meget mere om det, mediernes dækning og tilgang til konflikten lige om lidt. Her tager vi også den her øh, diskussion om, ja, hvorvidt medierne har taget parti i konflikten. Men først så skal vi høre fra en af dem, der selv lever i skudlinjen, nemlig journalist Stefan Weigert, der er øh, journalist i Ukraine. Radio 4 taler med Danmark. I februar sidste år blev to danske journalister skudt, få dage efter, at russerne satte gang i deres invasion af Ukraine. Emil Filtenborg og Stefan Weikert var ansat ved eksterblad på det tidspunkt og skulle dække udviklingen i den nye krig. De var i byen Otyrka i det østlige Ukraine, da det blev beskudt, mens de sad i deres bil. Emil Filtenborg blev ramt tre gange, to steder i benet og en gang i den nedre del af ryggen, mens Stefan Weikert fik en kugle i skulderen. De fik behandling i Danmark, men Stefan Weikert, der bor i Ukraine med sin ukrainske kæreste, er tilbage igen i landet for at arbejde som journalist. Hele forløbet omkring hændelsen går vi ikke så meget ind i i det her program, for det har været omtalt en del i medierne før, for, for ikke så længe siden så udkom de nemlig med en bog med titlen Kugleregn. Men uh, Stefan Weigert fortæller her på en lidt brumende linje fra Ukraine, hvilke spor som den her begivenhed har sat i ham efterfølgende.
0: I forhold til det fysiske, så har jeg jo stadigvæk en metalplade oppe i min øh, højre skulder her, øh, som blev opereret ind for at få mit øh, kravben, som jo var spændet, øh, som flækket også øh, sat på plads igen. Så den har jeg stadig, så den kan jeg sådan set godt mærke til dagligdagen, især hvis det er lidt koldt, eller hvis jeg ikke har brugt armen så meget. Så det er sådan det, er sådan det jeg kan mærke til det fysiske, så det er jo sådan meget minimalt, og det går muligvis også væk, når jeg skal have noget opereret ud på et tidspunkt, den metalblad. Så er det det mentale. Jeg synes, at det går godt med det mentale, men det har været en, jeg kan ikke kalde en genoptræning, men der har været en, måde, sådan en tilvendingssag igen, da jeg kom tilbage til Ukraine i april sidste år igen, og altså kom tilbage efter at været skudt, og også efter at have snakket med en psykolog, der er det meget vigtigt, at jeg tog sådan nogle små skridt for at finde ud af, hvordan min krop rent faktisk har det med det, der er sket. Fordi en ting er, at du kan sidde i Danmark og, og, og reflektere over tingene, og så kan psykologen sige, at det går egentlig godt, du, du viser fremskridt, alt alting ser godt ud, men når du kommer tilbage til Ukraine igen, så kan der komme nogle efterreaktioner. Så derfor så er det vigtigt at starte sådan langsomt op, det var svært i starten i forhold til, når serenerne hylede over, over byen, selvom jeg var i vestukraine, øh, så var det stadig noget, sådan, øh, der sidder i kroppen. Fordi kroppen, plejer at sige, sådan, det virkelig, som om kroppen har prøvet at blive såret, og det glemmer kroppen ikke. Øh, så det sidder på en eller anden måde der. Men jeg synes, at det er gået bedre og bedre, og efter sådan et halvt års tid, jeg har været i Ukraine, synes jeg faktisk, at jeg er er tilbage til der, hvor jeg var. Øh, altså, jeg kan komme ud til frontområderne, uden at øh, altså, det er ikke hæmmer mit arbejde på nogen måde, det der er sket. Har det ikke fået dig til at ændre adfærd på nogen måde, når du er et eller andet sted, hvor det er lidt varmt? Det kan godt være, at det har gjort det måske sådan lidt i underbevidstheden. Jeg tror, at jeg, jeg tænker meget det samme, altså, fordi der var øh, stadig min tidligere kollega der i mil, når vi tog afsted ting, og så sagde vi altid, at vi skulle have sådan kalkul kalkuleret risici, så vi vidste jo altid godt, at når man kommer ud til et frontområde, så er der en risici forbundet med det, så det handler det bare om at minimere de risici og, og, og sørge for, at øh, historien ligesom, øh, retfærdiggør den risici, som, man, øh, som vi tager, øh, eller to. Øh, og det er egentlig det samme princip, jeg gør i dag, men jeg synes egentlig godt, at jeg kan udføre det arbejde, som jeg gjorde før. Men spørgsmålet om, hvorvidt øh, jeg gør noget anderledes i dag, jamen det gør jeg nok i et eller andet omfang. Jeg ved bare ikke, hvor meget at der ligesom måske er bevidst. Altså meget af det er, at jeg sidder og tænker ting, anderledes. Og meget måske i forhold til, at det bare er sådan, at man gør det. Fordi kroppen ligesom, så altså den ligger lidt i baghovedet på en eller anden måde. Altså jeg tager stadigvæk ud til nogle, nogle situationer, øh, hvor, hvor det kan gå galt. Øhm, og det er jo bare sådan, som, som situationen er. Altså hvis man skal ud, så, så kan man jo ikke styre alting. Du kan ikke minimere resisten fuldstændig. Men der er der nok nogle nogle ting, hvor jeg, hvor jeg tænker, om det virkelig at det er det værd, og så videre. Men det er meget svært for mig at sætte lige sådan en finger på at sige, at det der ville, du, ville jeg have gjort tidligere, det der vil jeg ikke øh, gøre nu, det er meget, meget svært, synes jeg. Men du har altså en eller anden form for ligning ind i dit hoved, hvor du har historiens værdi kontra de risici, du vil udsætte dig selv for. Ja, det har jeg. Altså, jeg vil simpelthen give dig et eksempel. Jeg var ude øh, i Øst-Ukraine. Det må have været i ja sen sommeren eller sådan noget, sidste år. Jeg kan ikke lige huske, det kan også godt være, der er blevet, blevet efterår. Øhm, og der, der mødte jeg en af mine, en af mine kontakter derude med de ukrainske militær, som plejede, og han har sådan en indsatsgruppe, så hvis det var sådan, at det begyndte at gå lidt galt ude ved et frontafsnit, så sendte de ham ud i sådan nærmest sådan et en brandbilslukning ikke? Altså, hvor de kører ind i, i, i Ingemanns land, skyder nogle roser, og så kører de tilbage igen, ikke? Og der var et tidspunkt, hvor han sagde til mig, at øh, han ringede til mig, jeg havde lige lavet et interview med ham, og, og set noget træning, og forbindelse med noget, altså, som vi skulle bruge til ekstrabladet. Og så ringer han og siger, hey, at jeg skal ud og skyde nogle russer. Øh, ja, du kan komme med, jeg henter dig om 15 minutter på hotellet. Øh, og, og det er bare for at sige, det er sådan en ting, som jeg aner med at sige nej til. Øh, simpelthen fordi, at øh, ligningen gav ligesom ikke mening, altså... Der er mange ting, der ligesom skal, der skal sikkerhedstjekke, der er mange procedurer, der ligesom skal igennem for at finde ud af, om det her det er, er det værd, fordi jeg skal vide, hvordan jeg skal reagere i den situation, hvordan de arbejder, hvad er det præcis for en situation, jeg kommer ind i her. Og så skal jeg også nå at vurdere den journalistiske værdi af det her, øh, andet end, jeg sidder i et eller andet øh, militærkøretøj ud til et eller andet sted, og så bliver der skudt en masse, og nogen dør, og så, og så tilbage igen, og så egentlig overhovedet ikke vider, hvad, hvad, hvad det er, egentlig er, der er målet, ved at gå ud af den her historie. Så det er sådan en ting, som man siger, nej, det kan jeg ikke, det er ikke for at afvise, at man ikke kan lave sådan en historie på et andet tidspunkt, men det kan i være med 15 års af aftræk.
1: Fortalte altså journalist Stefan Weikert og det gjorde han til min kollega Kasper Friis. Vi skal nok høre mere fra Stefan Weikert lidt senere i programmet. Du lytter til Radio 4. Dagens Kranjebryd tager os helt tæt på frontlinjerne i krigszonerne. Vi ser nemlig på, hvordan journalister og nyhedsdækningen indretter sig, når de for eksempel dækker krigen i Ukraine. Min gæst i studiet det er Lars Kabel, der er lektor og medieforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, den der også kaldes DMJX i folkemunden. Og tilbage i april sidste år, Lars, der udgav en række dine kolleger på det jo ikke sin kronik om netop dækningen af Ukrainekrigen, hvor de især påpeger, at en stor del af nyhederne fra, fra det krigshavede land bliver set gennem en, det, de kalder en pro-ukrainsk linse. Og det er jo en debat, der stadigvæk huserer i, i journalistkrigs den dag i dag, knap et år efter invasionen. Er dækningen i Ukraine
2: altså for ensidigt? Øh, min opfattelse er, ikke at den er for ensidig, men den er ensidig. Og det skyldes øh, flere forhold. Altså det skyldes jo blandt andet det forhold, at der er langt øh, lettere adgang til relevante kilder øh, i Ukra på ukrainesiden af fronten, end der er øh, på russlandsiden af fronten. Øh, vi ved jo alle sammen, at i Moskva, der er øh, de udenlandske korrespondenter forment adgang. Vi ved, at i Rusland er det, og sådan var det også før krigen, er det meget svært at komme i kontakt med autoritative kilder, som har en, en status, der gør, at de kan udtale sig yderligere end det, der står i de officielle erklæringer. Og vi ved, at det er umuligt at komme i kontakt med inderkredsen af, den russiske, af det russiske regime, således at man jo faktisk ikke er i stand til at få informationer, som adskiller sig fra dem, som kommer ud i de officielle meddelelser i de forskellige talspersoners optrædener på, øh, på pressekonferencer, som jo er åbent tilgængelige, men hvor alle jo i dag ved, at det er ekstremt styret information. Så øh, med det udgangspunkt mm. vil, vil skævheden være skabt i opstarten, kan man sige. Altså, det er umuligt at skabe en reel øh, lighed øh, i, i den dækning.
1: Ja, i forhold til, hvad der rent praktisk kan, kan lade sig gøre. Ja. Men altså, ligger der noget i det her med, at Ukraine jo også i mange henseender bliver set som et, et vestligt land, hvor Rusland jo i, i mange år har været lidt fjenden for os. Altså, ligger der, no, ligger der noget i det, at vi er mere tilbøjelige til at, at
2: se dem som de gode, og Rusland som de onde? ja. Og altså i forhold til, hvad der er muligt, ikke, så kommer jeg til det andet spørgsmål, mm. det er, hvad der er ønskeligt. Yeah. Og der har jeg det i journalistkredse lidt øh, provokerende standpunkt, at det ikke er ønskeligt at forsøge at tegne et et-til-et-billede af de to parter i krigen. Øh, og det har jeg af flere grunde. Øh, det ene, det er, at, øh, at det er jo ikke for at bruge kan man sige, den journalistiske metode om altid at se en tag fra to sider, sådan noget, så skal det helst i udgangspunktet være et lige forhold imellem mm. de to partner, ikke? Altså øh, nogen, som et eller andet sted har, har lige stor øh, ret, mm. i anførselstegn, til at blive hørt. Nu
1: taler vi meget om det her med, med konfliktbegrebet før. Der ligger jo i det, at begge
2: sider skal belyses på ja, en eller anden måde. Det, det er det, det gør, og det kan altså føre til nogle frygtelige ubalancer. Øh, I den her situation, der mener jeg øh, langt fra, der er tale om to ligeværdige partner, så at sige. Der er et øh, autokrati med en autokrat, som er simpelthen blevet så diktatorisk og brutal efterhånden, øh, som er i stand til at, at, at beordre, at et, et stort land invaderer et lille land på en måde, som er ekstrem brutal. Altså har, har den part så at sige lige så stor ret i udgangspunktet til at blive omtalt øh, på samme måde som de angrebne, som er et vestligt orienteret demokrati. Øh, jeg mener faktisk, det er lidt absurd at tillægge for eksempel Putin lige så stor plads og stemme som Zelensky. Hvorfor det? Jamen det er jo netop på grund af den der legitimitet. Altså ved at, ved, ved at give ham den adgang, så bygger man ham jo op, så tilfører man ham jo en legitimitet som ligeværdig modstander eller partner eller, eller ikke partner men modstander ikke og det mener jeg at der det er der simpelthen ikke belæg for at tilføre ham for at give ham ikke der er entydige konklusioner øh, der siger at manden han lyver stolpe op og stolpe ned være en Trump nogen gang ikke <laughs> Hans, hans billedsprog, ikke? altså fuldstændig absurde billedsprog om et, et nazistisk regime. Zelensky er jøde, han havde pårørende, som blev dræbt i koncentrationslejren. Og, altså det, det er så langt ude i hegnet og, 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 og bygge det op og give det store status, og det er bare et eksempel. Der er masser af andre eksempler. Mm. Det er journalistisk ikke tilstræbelsesværdigt, efter min mening, og man skal ikke gøre det. Og man gør det heller ikke. Men ligger der ikke også et behov mm. i den her
1: konflikt for at prøve at forstå Rusland en lille smule? Hvordan, hvordan kan man det uden at give, øh,
2: øh, hvad kan man sige, <laughs> Aut autenticitet til, til styret? Ja, det er svært. Jeg har selv arbejdet med at analysere Rusland i, eller mediedækningen af mm. Rusland i tre år for Nordisk Ministerrådet. Det ligger et par år tilbage. Men der var vi, der var vi meget sådan optaget af at lave et skældelinje mellem det det, det, Rusland, altså det store Rusland og befolkningen, og så regimet i Kreml og Putin. Øh, der er selvfølgelig symbiose mellem dem, men der er ikke lighedstegn. Øh, jeg mener fortsat, at det er ekstremt vigtigt at have kontakt og vil lytte til det store Rusland. For eksempel, ikke? Altså det er jo ja, det er ikke otte tidszoner og 150 millioner mennesker, ikke? Det er ikke det samme som at lytte til og give betydning og taletid til et regime, som efterhånden opfører sig som på, en, på en måde, som er ud fra alle parametre fuldstændig uacceptabel. Simpelthen. Der er forskel på de to ting. Samtidig vil jeg hmm. så sige, som jeg også startede med at sige, at jeg prøver at karakterisere mediedækning, at der er altså en omfattende beskrivelse af, hvad Putin han mener. Den er ikke lige så omfattende, som den er på ukrainsiden, men den er omfattende af, hvad, altså hvad regimets standpunkt er, for eksempel det der med, at NATO er gået helt frem til grænserne, ikke? det med, at de har en legitim ret til at have et, et territorium, der er større end Rusland, som deres interessesfelt de har legitim ret til at bestemme, om Ukraine øh, kan komme, øh, blive medlem af NATO, selvom det jo er landet selv, der bestemmer, om det vil være med Og jeg ja, han har sagt bla, bla bla ikke? Altså der er masser af sådan noget.
1: Men kan man vente om at spørge, altså at kigge på, om, om vi så er for ukritiske over for Ukraine? Altså, har vi tendens til det? Fordi ja, man hører jo tit det her med, at jamen, jeg mener både, at Ukraine og Rusland har forbudt sig mod øh, Genève-konvention og Hague konvention men jeg synes, vi har en tendens til måske at udlægge det på lidt to forskellige måder.
2: Jamen, det har vi også, og det, det er nok rigtigt nok. Altså, jeg vil heller ikke forsvare alt, hvad der foregår. <laughs> altså, der er noget med dobbeltstandarder på spil, ikke? Og der er min kære kollega i deres kronik, der nævnte jo også den der med, at når Kina støtter Sovjetunionen, med våben, ikke, så er det helt galt altså så er det krisoptræbende og det er ødelæggende, når vesten stykker Ukraine med våben, så er det nødvendig øh, nødhjælp til et land, der er ved at blive smadret og sådan noget ikke? altså der er, man kan sige, der er lingo, der er omkring de der altså der er noget dobbeltstandard der er der på spil, og det skal man passe lidt på med. Ja, for medierne skal vi ikke miste sin kritiske sans? Nej, det i, i skal de ikke nej, det skal de ikke i forhold til, når Ukraine de, øh, også be, øh, forbryder sig mod krigens love, så vil jeg sige, at grunden til, at vi overhovedet kan tale om det, det er jo fordi, der har været eksempler på mediedækning af det. Ellers så ville vi jo ikke vide det. Øh, i den se jeg vil sige, at det var, det, var øh, det var nok et, et meget relevant tema mm. i de første måske halve år af, af krigen, jeg synes ikke, man kan sige det mere. Der har lige været en stor mediedækning af spørgsmål om korruption i den ukrainske regering, faktisk. Jeg mener, det er en vise minister i Forsvarsministeriet, som er blevet fyret, og en hel masse andre. Der har været dækning af de der eksempler, som du siger, ikke, hvor ukrainere sandsynligvis har likvideret russiske krigsfanger, og der har været andre eksempler på hvem. Hvem har haft ansvaret, og har, været, har det været tilsigtet, at mm. et hospital bliver bombet, eller har det været et uheld? Man kan sige, gør det den store forskel, altså bomben, den ødelag hospitalet, ikke? Men der har været nogle eksempler der, og der er ingen tvivl om, at, at Ukraine, altså, øh, kommunikation og journalistik i en krig er våben. Det mm. ved alle i dag. Øh, det, er både cyber, det er både cybervåben, men det er også et kan man sige, fysisk våben, i forhold til, til trykte medier og, og tv skærme og sådan noget. Det ved I alle i dag. Alle agerer ud fra det. Det gør vi også selv. Og øh, Ukraine har, vil jeg sige, fornuftigt nok måtte tage det våben i brug også i kampen mod den der store grove bjørn, der, der truer dem fra Østjylland.
1: Og når vi, når vi nu taler om, at medierne på et eller andet niveau i hvert fald tager stilling i en, i en konflikt, altså hvordan bør de så deklarerer det over for, over for modtagerne. Sådan, så modtagerne ikke sidder og får et, et vis billede af virkeligheden,
2: men det er gennemsigtigt. Ja, altså jeg synes, den der et, et dokumentar, et billeddokumentar med Jan Grab, som mm. kan ses på Danmarks Radios hjemmeside nu, den er et virkelig flot eksempel på det, jeg mener. Fordi den er nøgtern og afspejlende i et, 7 minutter og 45 sekunder, den er, ikke, den er hensynsfuld i forhold til grænser. Jeg synes, det var et rigtig flot øh, øh, eksempel. Vores øh, mand i Ukraine, han kom med der, hvor han ikke ville ud og se mm. øh, nedskydning af russiske soldater, der må være en grænse. Ikke? Den øh, dokumentar er på samme måde hensynsfuld. Den, den kunne vise de mest forfærdelige situationer, men den gør det ikke. Og så til sidst, så siger jeg en grav op. Når jeg engang kommer tilbage til bakmut, så håber jeg, at Ukraine stadigvæk har herredømmet over den byen. Så lægger han sit æg i en kurv, helt mm. klart. Men hele de 7 minutter og 45 sekunder, det er god billedjournalistik af verdensklasse simpelthen. Og det er sådan noget, jeg mener. Det skal selvfølgelig ikke være sådan noget bombastisk, noget med modpropaganda og alt sådan noget. Men det er de der nuancer, som man ikke et øjeblik er i tvivl om, at selvfølgelig ligger vores og vores solidaritet, den ligger i kurven. Vores æg, ligger i kurven hos ukrainerne.
1: Så det, det handler om at bekende kulør ja, det gør det. I, i, i det, man ja, det laver? det. Og jeg tænker senere, så skal vi tale om den censur, som både Ukraine og EU de har pålagt, øh, pålagt de russiske statsarede medier. Er det et problem, eller er det et vilkår? Den snak tager vi lige om lidt. Men først så skal vi vende tilbage til freelance journalist Stefan Weiger, der pt. opholder sig i Ukraine. Du lytter til Kraniebryd på Radio 4. Og det er svært at leve op til almindelige danske journalistiske regler og normer, når man rapporterer fra et land i krig. Det ved en mand som Stefan Weikert. Han arbejder som journalist i Ukraine og har nylig været med til at skrive en bog, Kugleregn, om livet i landet, som russerne invaderede den 24. februar sidste år. Og hvor han kort efter invasionen sammen med en kollega blev skudt, mens de var på arbejde. Min kollega Kasper Friis talte forleden med Stefan Weikert på en linje fra Ukraine, og der er en det er del elektronisk brummeri på linjen, men det håber jeg, man som lytter kan leve med. Stefan Weikers færdes ikke kun på den ukrainske side af krigen, når man er så tæt på et folk i krig. For når man er så tæt på et folk i krig, så skal man nogle gange overveje sit arbejde grundigt.
0: Altså jeg lever på noget af, at jeg har en akkreditering for, for det militære, som også er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Og det er en akkreditering, som de kan tage væk over natten. Altså hvis de lige pludselig synes, at det skal du ikke have. Det er klart, ja, jeg vil sige, at det vil være underligt, når jeg bor i det her land. Det er ikke, jeg er ikke en, der rejser ind her en gang mellem. Altså, jeg bor her, så vil det være mærkeligt for mig at sige, at det ikke betyder noget. At jeg ikke har det i baghovedet. Men jeg er altså også nødt til at sige, for jeg ligesom retfærdiggør mig selv for at være journalist, så kan jeg ikke lade mig diktere af det. Jeg kan vurdere, hvor vidt, at, at der kan være nogle historier. Altså, det har selvfølgelig altid at være som journalist, men jeg vil sige, jeg vil nok nogle gange tænke lidt på, hvis der er, skal en kritisk historie ud på, hvordan at det ikke kun er offentligheden, der skal forsvare den her overfor, for, altså danskeren for eksempel, men jeg skal også kunne forsvare den her år for, når der kommer, hvis der kommer et opkald fra Sikkerhedsstyrelsen, der beskylder om for et eller andet. Altså, der er, der er sådan en dobbelt dokumentation, hvis jeg skal lave noget, øh, noget, noget meget kritisk som simpelthen fordi, at, øh, at der er, det, det er meget, meget nemt for dem at tage, tage kriterien væk, som ligesom de for eksempel gjorde med, med Martin de og ikke på, på noget, som så for mig virker meget latterligt for at sige det her rent ud og hvor det jo egentlig nok virker til at det er grunden af at den danske regering går ind i sagen at hun får den igen fordi jeg tror at hvis det havde været en freelancer for et eller andet lille medie så er jeg ikke sikker på at det havde endt som det var og det er den situation som det er og jeg ved også at mange andre journalister i Ukraine er i prøv at give et eksempel altså, der er de her regler som vi får udstukket af, af militæret i forhold til, hvordan vi må reagere. Um, og nogle gange kan man vælge at overholde de regler og sige, at, uh, at risikoen ved at miste ens akkreditering, uh, ikke at det er det værd at bryde reglerne andre gange, så kan man på sit det groft give det med en fuckfinger, og så prøve alligevel at se, om man kan, man kan slippe sted med det. Altså for eksempel uh, må du ikke køre ind i nogle områder uden at have en ser med uh, på nogle af frontafsnittene. Um, så for eksempel, da, øh, da, da fronten, den russiske front kollapsede op i den nordøste del omkring Harkiv-regionen og, og de ukrainske militære de væltede igennem øh, og befriede et stort område, øh, der måtte vi som sådan som journalister ikke køre derind uden at have en pressofficer. Selvfølgelig var der enormt interesse for journalister i, i forhold til at komme ind, men det måtte vi ikke. Og det var meget, meget svært at få en presseofficer for det var så stor hele verdenspressen, der er vanget på døren af. Der valgte jeg for eksempel at sige, at den regel den prøver jeg simpelthen at bryde og sætte ind i en bil og køre bare igennem. Og så se om de giver lov eller ej ved de her kontrolposter. Det gjorde de så. Men det betyder ikke, at du har lov til det, fordi der er en ting af, hvad de lokale soldater siger, og så er der noget, hvad de øverste siger. Men det lykkedes fint. Men så er der så også andet eksempel, hvor det samme scenarie udspillede sig i Hassan-regionen. For der var jeg så ikke der nede lige på det tidspunkt, hvor det skete. Der var også nogle journalister, der gjorde det samme og kørte. Men de fik så taget deres alt sammen. Så det er sådan meget, meget med ligesom at vurdere, at man synes, at det, det er værd. Fordi det samme kunne have været sket i Harcourt-regionen. Du nævnte tidligere, at du også har kan man sige, kontakter på et eller andet militær niveau. Hvordan sikrer du så, hvis du tager på en eller anden form for reportage sammen med dem, hvordan sikrer du, at du ikke kommer til at afsløre et eller andet, som i sidste ende kommer til at koste dem livet? Ja, for det er jo også, det er jo også vores opgave jo. Altså vi nødt til at, det er jo ikke fordi, vi tager part, på den måde. Altså, det, vi, skal ikke, vi skal jo ikke tage med en militærenhed for at give koordinater til Roserne på, at, hvordan de skal slå dem ihjel. Og der er der jo eksempler på, at nogen har gjort, hvordan franske journalister har været eksempel på, har gjort præcis det og resulteret i ukrainske soldater, der mistede livet. Uh, jamen, altså, uh, nogle gange så er der nogle militærenheder, som simpelthen har krav om, at de skal sætte et materiale igennem bagefter for at se, om, om det, det gør jeg faktisk. Det siger jeg altid nej til. Så det har jeg ikke selv været i den situation, men jeg ved, at, at det er nogle journalister, der siger ja til. Jeg, jeg, jeg bryder mig ikke om det. Men det jeg gør, det er simpelthen at sige, at man for eksempel, jeg var ude på, den, på en tur, en evakueringstur, ud til positionen cirka 800 meter væk fra rosernes positioner, hvor det siger bange hele tiden omkring. Altså det, det, det er en aktiv frontlinje, og hvor jeg var afsted med en evakueringsfolk, og jeg tog en masse video ud af bilvinduerne og sådan noget og masser af videoer der er ukrainske kampvogne der står ved siden af huse og sådan noget og der, der var jeg jo sådan at når jeg skal lave videoen til sidst også billeder så må jeg sådan at kigge det hele igennem og være helt sikker på at jeg ikke tager et billede eller sender et billede af et stykke video hvor jeg kører forbi et sted som igennem en landsby som åbenlyst kan blive geolokaliseret og så ligesom, du kan se, om der holder tre ukrainske kampbomber ved det her hus, er, det er åbenlyst det er en form for base, en mindre format, format, ikke? Altså, der må du simpelthen bare nødt til at, at sørge for selv at kigge tingene igennem og være meget, meget, meget grundig efter, øh, hvad for noget materiale, der bliver valgt ud og sådan noget, ikke gør.
1: Og til sidst i udsendelsen kan du høre, hvordan at Stefan Weigert, han sørger for, at han er forsikret som freelancer i et krigshavet land. Radio 4 taler med Danmark. Kranjebrud på Radio 4 handler i dag om journalistikken i krig. For hvordan beskriver medierne nogle af de begivenheder, der sker under for eksempel krigen i Ukraine? Og hvordan forholder de sig i en tid, hvor parterne er meget skarpt stillet op? Min gæst i studiet i dag er Lars Kabel, der er lektor og medieforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og inden vi hørte indslaget med Stefan, der talte vi om det her med, at medierne på en eller anden måde har valgt side i, øh, i ukraine og egentlig også er meget åbne omkring, hvad det er for en side, de, de har valgt, fordi man simpelthen ikke vil legitimere, mener du i eller man bør ikke legitimere det, det russiske styre. Altså, kan medierne godt på den måde bestemme, hvem der skal legitimeres, hvem der ikke skal legitimeres?
2: Øh, ja, og det skal de også i et vist omfang. Altså, det, det ligger i øh, kravet om redigering ud fra væsentlighed og ud fra information og ud fra en hel masse andre ting. Øh, jeg vil egentlig prøve at lave sådan en lille, måske lidt abstrakt parallel til mm. øh, klimadækningen øh, dækningen af klimaforandringerne, hvor det jo i, i årtier, altså fra 90'erne eller sådan noget, hvor det begyndte at komme til, på dagsordenen, og jeg vil sige nærmest til og med COP15 i København i 2009, var sådan, således, at medierne ud fra øh, forestillingen om øh, at se en sag fra flere sider ikke at give begge parter øh, stemmer og, 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 og se, stille scene til rådighed, jo faktisk øh, sørgede for, at hver gang der var en forsker, der udtalte sig om øh, den menneskeskabte øh, klimaforandringer så var der en anden forsker, der mente, at det var noget sludder, og at det var ikke var, var sådan, det var. ikke og den linje, den kørte man i, 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 i 20 år eller sådan line, og gav dermed stor legitimitet til klimaskepsisen, som jo også blev udnyttet, det ved man jo i dag, af store internationale kommunikationsfirmaer, som var hyret af, af den, ø, olieindustrien til at skabe usikkerhed omkring det menneskeskabte. Undervejs og der, især omkring øh, COP15, der begyndte man at finde ud af, at, at det er jo helt galt det her. Altså den samlede øh, forskningskonsensus var, at det er indiskutabelt simpelthen, at øh, klimaforandringen er øh, hovedsageligt menneskeskabt Og vi blev ved med i journalistikken at stille spørgsmålstegn ved det, så det holdt man op med. Altså man har et opmærkeligt legitimitet til nogle stemmer, som efterhånden var påvist, at de var bare far out. Lidt det samme med Rusland. Mm. Det russiske regime, det er bare far out simpelthen. Og det skal ikke have en til en adgang til de internationale medieplatforme, øh, som det ukrainske skal have, efter min opfattelse. Men hvordan sikrer man så, at mediedækningen ikke bliver unøgningeret? Øh Altså, der må man jo tage sit journalistiske øh, beredskab og sit journalistiske metodeapparat i brug. Fordi det er... Altså, jeg synes faktisk, det der Jan angrab eksempel det er mm. rigtig flot. Fordi der er jo ikke smurt ukrainer ud over det hele, vel? Der ligger bare et lille guldlæge til sidst, der siger, at her hører vi hjem og herfra ser vi verden. Og al journalistik ser jo verden fra et sted. Det er jo en, altså... Man kan også sige nogle gange, og det vil jeg da også godt sige, at den der forestilling om den der store objektivitet og uafhængighed, det er jo lidt en ideologi, som ikke er forankret i virkeligheden. Ikke? Altså, de største danske dagblade i dag er jo det, vi kalder segmentmedier. De øh, vinkler ud fra en bestemt samfundsgruppe, de vælger kilder ud fra en samfundsgruppe, og de vælger øh, øh, emner ud fra en samfundsgruppes interesse, ikke? Så så det er jo lidt det samme på spil i væk. De har også lagt deres æg, og alle ved, hvem Berlingske Tiderne taler til, alle ved, hvem Jyllandsposten taler til, og alle ved, hvem politikken taler til. Og nogle andre, der i hvert fald har lagt deres
1: æg i kurven også, det er EU. For den 1. marts sidste år, der besluttede de sig for at lukke for adgang til de russiske statssejede medier RT og Sputnik i samlet af de 27 medlemslande i EU, og det var selvfølgelig som en respons på, på Ruslands invasion af Ukraine. Det betyder altså, at du ikke længere kan se russiske nyheder fra statsmedierne i for eksempel Danmark. Og nu vil vi jo tale om, hvordan dækningen af krigen i Ukraine til dels bliver patriotisk, og måske også en lille smule ensidigt, både på, på godt og ondt. Altså bidrager det her ikke bare til, at mediedækningen og,
2: hvad man sige, udbuddet af nyheder bliver endnu mere uneranceret? Jo. Og der, er, der er flere ting at sige til det. Hvis man ved bare lidt om hvilket indhold der er på de der russiske, det er jo tv-kanaler og hjemmesider, som jo er tilført enorme ressourcer i Rusland. Det er det afste sludder og røven noget af det, ikke det hele, men en del af det, vil jeg sige, og det er meget propagandistisk. Og det kan være uh, kritisk forsker, det, og det, jeg har lavet mange interviews i Rusland, jeg tror jeg laver over 35 interviews med russiske mediefolk, og de siger det samme. De ved godt, at det er propagandistisk. Det er jo direkte et våben for, den russiske, for det russiske regime. Ikke? Det har nok ligget i baghovedet mm. i Europa, Parlamentet, hvor de vedtog den der. Ikke? Det andet det er så det der med, om man skal, give, lige, altså man skal mm. give legitimitet til sådan noget ved at tillade det. Jeg vil nok sige, at jeg tror, jeg har stemt imod et forbud. Mm. Fordi jeg mener, at vi er så robuste i, i den vestlige del af Europa, at vi godt kan modstå det. Og, og, og altså nu er det jo ikke sådan, at man ikke kan komme til det, fordi de har forbudt det. Vel? Det ved en værd, man kan jo finde det på nettet, og der er jo 100 måder, man kan komme til at se det på, hvis man gerne vil. Ikke? Men, ja, men, men det, er jo, altså det er jo de store principper, der er i spil. Og, og jeg tror, jeg havde, jeg, havde meldt, øh, jeg havde stemt nej i, øh, i EU parlament og jeg havde stemt ja i Ukraine. Ja, for Ukraine
1: har jo også lukket for de her kanaler, måske forståeligt nok. Ja. Altså, men går man ikke i EU på kompromis med, med pressefriheden ved at gå ind og sige, det her medie er legitimt, det her medie er
2: ikke legitimt? Jo, det, det gør man, og der er også nogen, der hele tiden siger, at hvad så med Radio Free Europe, og hvad med, med de øh, vestlige øh, BBC World, og de, de vestlige øh, medier. Der vil jeg igen sige, at Altså, man kan godt tage et standpunkt i noget af det her. Altså, nu har jeg, jeg tror aldrig, jeg har hørt Radio Free Europe, men jeg har set en masse af BBC World, og jeg vil sige, at der er altså himmelråbende forskel på øh, Sputnik og, og RT, de russiske, og så BBC, fordi BBC bliver lavet på nogle standarder, som de er tro over for. Det repræsenterer selvfølgelig den opfattelse, hvorfra det er afsendt, men, men det er en helt, har en helt anden karakter end det russiske. Jeg havde stemt imod, mm. og det havde jeg gjort på baggrund af de store principper, det der med ytringsfriheden og og vi skal, også, altså vi skal også udvikle en robusthed i Europa til at kunne øh, håndtere anderledes øh, typer af, af indhold. Og, sådan, og det, det, det har vi også.
1: Ja, for et andet spørgsmål er jo netop, om det overhovedet er EU's, altså EU's plads at gå ind og diktere, hvad for nogle medier der er.
2: Ja, der der, der, der er tilladt, og hvad nogle, der ikke er tilladt. Men der er en af mine hovedpointer, det er også, at den her situation, den er jo ikke ligesom alle andre. Altså, det er en krig i Europa. Det er det, altså, alle er enige om, at det er den europæiske kan man sige, samfundsorden og tanker om, hvordan verden bør være, der er på spil. For os er det en stedfortræderkrig krig, vi er ikke med, men et eller andet sted er vi jo alligevel ikke. Og det tror jeg, hvis jeg skal sige noget om deres motiver. Jeg tror, det har vægtet tungt i deres beslutning. Fordi de er jo ikke idioter, dem der sidder i Europaparlamentet. De ved jo godt, at her er, der, er de store spørgsmål på spil, ikke om ytringsfrihed og, og pressefrihed og sådan noget. Og vi bevæger os efterhånden
1: ind i de små sidste fem minutter af dagens udsendelse, Lars Kabel. Men inden vi så småt begynder at runde af, så lad os lige vende tilbage til Stefan Weigert i Ukraine en sidste gang. Du lytter til Radio 4. For journalisterne Emil Filtenborg og Stefan Wejker blev skudt sidste år, få dage efter, at russisk militær havde invaderet Ukraine. Dengang arbejdede de for Ekstrabladet, men Stefan Weikert arbejder nu som freelance-journalist, hvor han sælger historier til forskellige danske medier. stadig for Ukraine, hvor han bor med sin ukrainske kæreste. Og det er ikke helt nemt at arbejde som selvstændig i et krigshavet land. For eksempel kan det være en udfordring for freelance-journalister at få en forsikring, fortæller han.
0: Det er meget forskelligt. Uh, altså, der er jo nogen, som er fastansat ved medierne og de har jo ofte forsikringer gennem huset hvor de så dækker de her ting her og de koster jeg ved ikke, de koster kassen vil jeg sige, det tror jeg det er i hvert fald det jeg hører altså jeg ved at nogle af de forsikringer der jeg har set nogle tal på, de har kostet måske sådan omkring 20.000 kroner for en uge eller måske endda mere altså det, det er måske ikke verdens penge for, for de store medier rundt omkring men det æder meget for en, for en freelancer det kan jeg godt sige det. Og også urealistisk meget. Øh, så tidligere, der har der været en forsikring, man kunne få igennem reporters ved Portos, hvis man var medlem af dem, øh, som rent faktisk får til at betale for freelancer. Det er nu længere ikke en mulighed. Så nu er jeg så ved at øh, finde ud af noget andet med nogle af de medier, som jeg altså, snakker med. Jeg ved ikke rigtig, om jeg, jeg, jeg kan sige præcis hvordan. Men, øh, men altså, der skulle findes en løsning på det, fordi det er virkelig svært. Øh, fordi forsikringsselskaberne øh, er gode grunde, vil jeg sige ikke har lyst til at forsikre øh, folk øh, der tager ud i, i krigszonen som den er ude i Espo, for eksempel altså hvor det er hvor, det er, ja, hvor der dør mange mennesker hele tiden øh, heldigvis er der ikke nogen journalister der er døde her i, i lang tid men der er rigtig mange øh, nødhjælsarbejder og sådan noget som er præcis de samme steder som journalister som har mistet livet så, så, så det er jo kun jeg vil jeg sige rent held og der kan jeg godt forstå for men det er, det er et stort problem, og det er især et stort problem for, for freelancere, fordi at de ikke har, øh, eller ofte ikke har nogen, der står bag ved dem på samme måde. Og det betyder bare noget. Øh, altså, da jeg blev skudt bare for at nævne det igen, altså, øh, der havde Emil og jeg jo øh, ekstra blad i ryggen. Vi var på kontrakt med dem, og det har gjort verden til forskel for os. Altså det der med, at øh, der er styr på forsikring. Øh, der kommer øh, Guardian, sikkerhedsfirmaet, og laver en evakuering for os i virkelig svære omstændigheder. Altså det havde vi mulighed for, fordi vi var på kontrakt, fordi vi havde et stort mediehus i ryggen. Øh, jeg synes stadig, at jeg er ukelig stille i dag, selvom jeg er tilbage til at være freelancer, men der er rigtig, rigtig mange freelance journalister generelt set, som er i rigtig, rigtig dårlig stand i forhold til det her, fordi de ikke har midlerne til at beskytte sig selv, og på grund af grund står over for to valg. Det ene valg, det er at lade være med at gå derud, og det andet valg er at tage derud ud, og så måske tage afsted uden for sig. Men hvis de så vælger at tage afsted, er det så fordi, at der er så gode penge i det? Nej, det, det tror jeg ikke. Altså det er klart, at, at det er bedre at være freelancer nu i Ukraine, end det var uh, før invasionen i februar. Altså pengene er bedre, men pengene var godt nok også elendige før. Uh, så jeg tror, at, uh, jeg tror ikke, der er ret mange freelancer, der tjener helt mange penge. Uh, mange af de freelancer, jeg har mødt, men jeg ved godt, det, er, det er ikke over alle, men, men mange af dem, jeg har mødt herude, er drevet meget person. passion. Øh, på den ene side, øh, måske en faglig stolthed, øh, og så er der også nogen, der er drevet af, at de synes, at det er vigtigt øh, arbejde, altså øh, at, det, at det skal offentligheden vide, i hvor end de er fra. Øh, øh, og derfor så tror jeg, at, at det er svært også for de mennesker, øh, hvis det er sådan, øh, og det har også mig selv personligt, altså det er svært at, at måske skulle acceptere, at du ikke kan lave arbejdet, fordi du ikke vil have en forsikring. at du ikke kan få en forsikring, altså forstå på den måde. Og derfor er der, og det er helt overbevist om, at der er mange frilandsjournalister i Ukraine, som render rundt øh, uden forsikringer.
1: Fortæller altså Stefan Weigert på linje fra Ukraine. Vores tid her i studiet, den begynder også så småt og løbe ud. Lars Kabel, lektor og medieforsker ved Danmarks Mediejournalisterskole, det blev alt, hvad vi når i kranen i dag. Tak for dit besøg her i studiet. Selv tak, det var en fornøjelse. Du lytter til Radio 4. Og tusind tak til dig, der lyttede med. Husk, at vi sender alle hverdag her på Radio 4 fra kl. 12.10 til kl. 13. Nu er det blevet tid til nyheder. Jeg hedder Peter Løde. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak for i dag.